0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Ich hoffe, du hattest einen wunderbaren Tag und hast es dir jetzt schon in deinem Bett so richtig gemütlich gemacht. Dann recke und strecke Dich doch nochmal und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Wenn Du willst, kannst Du dabei auch gähnen und Dir die Bewegungen geben, die Dir gerade so richtig gut tun. Dann mach es dir bequem und finde eine Position, in der du es so richtig gemütlich hast. Dann schließe deine Augen. Komm an, in deinem Hier und Jetzt, in deinem Bett, in deinem heutigen Abend. Und dann lasse doch nochmal die Gedanken für ein paar Momente zurückgehen an den Tag. Was ist heute alles passiert? Welche Bilder des Tages kommen dir gerade so in den Sinn? Ich gebe dir ein paar Momente Zeit, um zu reflektieren und die Bilder des Tages vor deinem inneren Auge Revue passieren zu lassen. Und dann finde doch mal mindestens drei Dinge, für die du besonders dankbar bist heute. Abschiede diesen heutigen Tag ganz feierlich und freundlich. Und lass die Dinge, so wie sie sind, gut sein. Atme und lass sein. Es ist alles getan für heute. Und nun gibt es nichts anderes mehr zu tun, als zu entspannen. Und dich von der nächsten Welle der Müdigkeit in den Schlaf tragen zu lassen. Und so kommst du an, im Land der bunten Geschichten, weit, weit weg von hier. Es war einmal ein armer Handwerksmann. Der hatte zwei Söhne. Der eine war ein guter Bursche und der hieß Hans. Der andere hegte eher böse Absichten und hieß Helmerich. Wie das aber wohl geht in der Welt, der Vater hatte den bösen Helmerich lieber als den guten Hans. Nun begab es sich, dass das Jahr einmal ein mehr als gewöhnlich teures war und dem Meister der Beutel leer war. Ei, dachte er, man muss zu leben wissen. Sind die Kunden doch so oft zu dir gekommen, nun ist es an dir, höflich zu sein und dich zu ihnen zu bemühen. Gesagt, getan. Früh morgens zog der Handwerksmann aus und klopfte an mancher stattlichen Tür. Aber wie es sich denn so trifft, dass die stattlichsten Herren nicht die besten Zahler sind, die Rechnungen zu bezahlen, hatte niemand Lust. So kam der Handwerksmann, müde und matt, des Abends in seine Heimat und trübselig setzte er sich vor die Türe der Schenke, ganz allein. Denn er hatte weder das Herz, mit den Zechgästen zu plaudern, noch freute er sich auf das lange Gesicht seiner Frau. Aber wie er da saß, in Gedanken versunken, konnte er doch nicht lassen, zuzuhören auf das Gespräch, das drinnen geführt ward. Ein Fremder, der eben aus der Hauptstadt angelangt war, erzählte, dass die schöne Königstochter von einem bösen Zauberer gefangen gesetzt sei, Sie müsse so lange bei ihm bleiben, bis sich jemand fände, der drei Aufgaben löse, die der Zauberer gesetzt hatte. Fände sich aber einer, so wäre die Prinzessin sein und ihr ganzes herrliches Schloss mit all seinen Schätzen ebenso. Das hörte der arme Handwerksmann. Zuerst mit halbem Ohr, dann mit dem Ganzen und zuletzt mit allen beiden. Denn er dachte, mein Sohn Heimerich ist ein aufgeweckter Kopf. Er wird die Aufgaben lösen und der Gemahl der schönen Prinzessin und Herr über Land und Leute werden. Dies hatte der König ihr Vater verkündigen lassen. Schleunigst kehrte der Vater nach Hause und vergaß sogar seine Schulden und Kunden über die neue Meer, die er eilig seiner Frau hinterbrachte. des anderen Morgens schon sprach er zu Heinrich, dass er ihn mit Ross und Wehr ausrüsten wolle zu der Fahrt. Und wie schnell machte der sich auf die Reise. Als er Abschied nahm, versprach er seinen Eltern, er wollte sie samt dem dummen Bruder Hans gleich holen lassen in einem sechsspännigen Wagen. Denn er meinte schon, er wäre König. Übermütig, wie er dahin zog, ließ er seinen Mutwillen aus allem, was ihm in den Weg kam. Die Vögel, die auf den Zweigen saßen und den Herrgott lobten mit ihrem Gesang, scheuchte er mit der Gerte von den Ästen und kein Getier kam ihm in den Weg, an dem er nicht Schavanak ausgelassen hätte. Zum ersten begegnete er einem Ameisenhaufen. Den ließ er sein Ross zertreten. Weiter kam er an einen klaren Teich, in dem schwammen zwölf Enten. Helmerich schoss auf die Enten, sodass nur die zwölfte entkam. Schließlich traf er auch einen schönen Bienenstock. Da machte er es mit den Bienen, wie er es mit den Ameisen gemacht hatte. Es war ihm eine Freude, die unschuldigen Kreaturen aus bloßer Tücke zu plagen und zu zerstören. Als Helmerich nun bei sinkender Sonne das prächtige Schloss erreicht hatte, darin die Prinzessin verzaubert war, klopfte er gewaltig an die geschlossene Pforte. Alles war still. Immer heftiger pochte der Reiter. Endlich tat sich ein Schiebefenster auf und hervor sah ein altes Mütterlein mit spinnwebfarbigem Gesicht. Die fragte verdrießlich, was er begehrte. Die Prinzessin will ich erlösen, rief Helmerich. Geschwind, macht mir auf. Eile mit Weile, mein Sohn, sprach die Alte. Morgen ist auch ein Tag. Um neun Uhr werde ich dich hier erwarten. Damit schloss sie den Schalter. Am anderen Morgen, um neun Uhr, als Helmerich wieder erschien, stand das Mütterchen, schon seiner gegenwärtig, mit einem Fässchen voll Leinsamen, die sie ausstreute, auf einer schönen Wiese. Lies die Körner zusammen, sprach sie zu Helmerich. In einer Stunde komme ich wieder, da muss die Arbeit getan sein. Helmerich aber dachte, das sei ein alberner Spaß und es lohne nicht, sich darum zu bücken. Er ging derweil spazieren. Als die Alte wiederkam, war das Fässchen so leer wie vorher. Das ist nicht gut, sagte sie. Darauf nahm sie zwölf goldene Schüsselchen aus der Tasche und warf sie einzeln in den tiefen, dunklen Schlossteich. »Hole die Schüsseln herauf«, sprach sie, »in einer Stunde komme ich wieder, da muss die Arbeit getan sein.« Helmerich lachte und tat wie vorher. Als die Alte wiederkam und auch diese Aufgabe nicht gelöst war, da rief sie zweimal Nicht gut, nicht gut. Doch nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn die Treppe hinauf in den großen Saal des Schlosses. Da saßen Drei Frauen, die alle in dichte Schleier verhüllt waren. Wähle, mein Sohn, sprach die Alte, aber sieh dich vor, dass du recht wählst. In einer Stunde komme ich wieder. Helmerich war nicht klüger, da sie wiederkam als da sie wegging. Übermütig aber rief er aufs Gerate wohl, Die zur Rechten wähle ich. Da warfen alle drei die Schleier zurück. In der Mitte saß die holdselige Prinzessin. Rechts und links zwei scheußliche Drachen und der zur Rechten packte Helmerich in seine Krallen und warf ihn aus dem Fenster. Ein Jahr war verflossen, seit Helmerich ausgezogen, die Prinzessin zu erlösen, und noch immer war bei den Eltern kein sechsspänniger Wagen angelangt. Ach, sprach der Vater, wäre nur der ungeschickte Hans ausgezogen statt unseres besten Buben, da wäre das Unglück doch geringer. Vater, sagte Hans, lass mich hinziehen, ich will's auch probieren. Aber der Vater wollte nicht, denn was dem Klugen misslingt, wie führte das der Ungeschickte zu Ende? Da der Vater ihm Ross und Wehr versagte, machte Hans sich heimlich auf und wanderte wohl drei Tage denselben Weg zu Fuß, den der Bruder an einem geritten war. Aber er fürchtete sich nicht und schlief des Nachts auf dem weichen Moos, unter den grünen Zweigen, so sanft wie unter dem Dach seiner Eltern. Die Vögel des Waldes scheuten sich nicht vor ihm, sondern sangen ihn in den Schlaf mit ihren besten Weisen. Als er nun am nächsten Tag zu den Ameisen kam, die beschäftigt ihren neuen Bau vollendeten, störte er sie nicht, sondern wollte ihnen helfen und legte Tannennadeln und kleine Stöckchen zu ihnen. Als er zum See kam, lockte er die Enten ans Ufer, um sie mit Brotsamen zu füttern. Und den Bienen legte er die frischen Blumen hin, die er am Wege gepflückt hatte. So kam er fröhlich an das Königsschloss und pochte bescheiden am Schalter. Gleich tat die Türe sich auf und die Alte fragte nach seinem Begehr. »Wenn ich nicht zu gering bin, möchte ich es auch versuchen, die schöne Prinzessin zu erlösen«, sagte er. »Versuche es, mein Sohn«, sagte die Alte. »Aber wenn du die drei Proben nicht bestehst, kostet es dein Leben«, Wohl an, Mütterlein, sprach Hans, sage, was ich tun soll. Jetzt gab die Alte ihm auch die Probe mit den Leinsamen. Hans war nicht faul, sich zu bücken. Doch schon schlug es drei Viertel und das Fässchen war noch nicht einmal halb voll. Da wollte er schier verzagen. Aber auf einmal kamen die schwarzen Ameisen, und zwar mehr als genug. Und in wenigen Minuten lag kein Körnlein mehr auf der Wiese. Als die Alte kam, sagte sie, das ist gut und warf die zwölf Schüsseln in den Teich, die er sollte in einer Stunde herausholen. Aber Hans brachte keine der Schüsseln aus der Tiefe, so tief er auch tauchte. Er kam nicht an den Grund. Verzweifelt setzte er sich ans Ufer. Da kamen zwölf Entchen herangeschwommen, jede mit einem goldenen Schüsselchen im Schnabel. Und die warfen sie ins feuchte Gras. So war auch diese Aufgabe gelöst als die Alte wiederkam. Sie führte ihn nun in den Saal, wo die dritte und schwerste Aufgabe auf ihn wartete. Verzagend sah Hans auf die drei gleichen Schleiergestalten. Wer sollte ihm hier helfen? Da kam ein Bienenschwarm durchs offene Fenster geflogen. Sie kreisten durch den Saal und summten um den Mund, der drei verhüllten. Aber von rechts und links flogen sie schnell wieder zurück, denn die Drachen rochen nach Pech und Schwefel, wovon sie lebten. Die Gestalt in der Mitte aber umkreisten sie alle und surrten und schwirrten leise, »Die Mittlere, die Mittlere!« Denn da duftete ihnen der Geruch ihres eigenen Honigs entgegen, den die Königstochter so gerne aß. Also, da die Alte wiederkam, nach einer Stunde, sprach Hans ganz getrost, Ich wähle die Mittlere. Und da fuhren die bösen Drachen zum Fenster hinaus. Die Königstochter warf ihren Schleier ab und freute sich, der Erlösung und ihres schönen Bräutigams. Und Hans sandte dem Vater der Prinzessin den schnellsten Boten und zu seinen Eltern einen goldenen Wagen mit sechs Pferden bespannt. Und sie alle lebten herrlich und in Freuden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht. Einen erholsamen, tiefen Schlaf und glückliche Träume.